0: Глава 31. По мнению Меллори, с появлением Гарри Дом стал другим. Единодушие исчезло. Изменилось немного, только при нынешних обстоятельствах. Любая перемена значительна. Больше всего Меллори беспокоит Дон. Когда Том, Джулс и Феликс беседуют в гостиной, Дон сидит с Гарри в столовой. Дон живо заинтересовался человеком который снял одеяло с окон и отпер двери. Мелори стирает в кухонной раковине, осталась половина предпоследней упаковки порошка, и слушает сразу два разговора. Том с Джулсом мастерят поводки из рубашек с коротким рукавом, а Гарри объясняет Дону, как рассуждал Фрэнк. «Речь только о мыслях Фрэнка. Мысли самого Гарри никогда не обсуждаются». «Дело не в том, что одни готовы лучше других», — начинает Гарри. «Тут скорее, как в трехмерном кино. Сперва кажется, что предметы действительно в тебя летят. Зрители закрываются руками. Только самым умным с самого начала известно, что они были и остаются в безопасности». Отношение Дона к Гарри диаметрально изменилось. Мелори кажется, что она знает, когда произошла перемена. «По-моему, такая теория не безумнее нашей», — сказал Дон однажды Гарри. «Нам тяжело», — говорит он сейчас Дону, — «потому что новостей больше не поступает». «Вот именно!» Еще недавно Дон голосовал против того, чтобы впустить Гарри, а сейчас единственный из обитателей дома сидит с ним и разговаривает, разговаривает, разговаривает. Дон скептик по натуре, думает Мелори. Ему нужен собеседник. Дело только в этом. Дону нужен собеседник. Неужели не понимаешь? Мысли дельные, но почему-то не укореняются. Как ни крути, Дон и Гарри обсуждают истерию и то, что твари безопасны, если подготовиться к встрече с ними. Мелори знает, что Дон больше боится людей, чем тварей, причем давно. Тем не менее, он зажмуривается, когда открывают и закрывают входную дверь. Он не смотрит в окна. В безвредность тварей он не верил никогда. Неужели Гарри удалось его переубедить? Мелори хочет поделиться с Томом, хочет отвести его в сторону и попросить, чтобы остановил беседы Дона и Гарри. Или хотя бы потолковал. Вдруг его слова повлияют на ход разговоров направят их в менее опасное русло. Да, она хочет поделиться с Томом мыслями о Доне. Разногласия. Встревоженная Мэлори идет через кухню в гостиную. Том с Феликсом разложили карту на полу, изучают ее, высчитывают расстояние в соответствии с масштабом карты. Джулс учит собак командам. «Стоять! Вперед! Вперед!» «Нужно измерить среднюю длину твоего шага», — говорит Феликс. «Что вы тут затеваете?» — спрашивает Мэлори. «Меряем мои шаги», — отвечает Том, поворачиваясь к ней. «Считаем, сколько их в миле». Феликс прикладывает рулетку к стопе Тома. «Если при ходьбе слушать музыку, я поймаю ритм», — говорит Том. «Тогда шаги, которые мы измеряем здесь, получатся ближе к тем, что я сделаю на улице». «Как в танцах!» — добавляет Феликс. Мелори поворачивается. Олимпия стоит у кухонной раковины, моет посуду. Мэлори подходит к ней и снова берется за стирку. После четырех месяцев затворничества Олимпия подрастеряла лоск. Кожа потускнела, глаза запали. «Ты беспокоишься?» — неожиданно спрашивает Олимпия. «О чем?» О том, чтобы пережить. Что пережить? Роды? Мэлори хочет сказать Олимпии, что все будет хорошо, но не находит нужных слов. Мысли-то о Доне. «Мне всегда хотелось иметь ребенка», — говорит Олимпия. «Я так обрадовалась, когда узнала о беременности. Почувствовала, что теперь у меня есть все. Понимаешь, о чем я?» Мэлори ничего подобного не чувствовала но заверила, что понимает Олимпию. «Эх, Мелори, кто будет принимать у нас роды?» Мелори не знает. Наши соседи? Не вижу. Том никогда это раньше не делал. Роды не принимал, зато отцом был». Олимпия смотрит на свои руки, погруженные в ведро. «Слушай, может, мы друг у друга роды примем?» — шутит Мелори. «Друг у друга?» Переспрашивает Олимпия, наконец улыбаясь. «Мэлори, ну ты даешь!» Гарри заходит на кухню, стаканом зачерпывает воду из ведра, наполняет еще один стакан. Мелори знает, что это для Дона. Когда Гарри уходит, из гостиной доносится музыка. Мелори подается вперед, заглядывает в гостиную. В руках у Тома портативный кассетник Джорджи с приемником. В руках у Феликса рулетка. Он опустился на корточки и замеряет шаги Тома, пока тот расхаживает в ритм песни. «Что они делают?» — спрашивает Олимпия. «По-моему, куда-то собираются», — говорит Мэлори. «Придумывают, как лучше передвигаться по улице». Она тихо подходит к порогу гостиной и глядит в столовую, где негромко переговариваются Дон и Гарри. Мелори, они не замечают. Назад, через кухню в гостиную. Когда Мелори входит, Том улыбается. В каждой руке у него по поводку. Лайки играют с ним, машут хвостами. Мелори сравнивает радостное оживление в гостиной и заговорческий шепот в столовой. Она возвращается к раковине и продолжает стирку. Олимпия что-то говорит. Но Мелори думает о другом. Она наклоняется вперед и видит плечо Гарри. Чуть дальше, у стены, стоит единственное, что он принес с собой из внешнего мира. Его портфель. Гарри сразу показал, что внутри. Только внимательно ли смотрела Мэлори. А другие обитатели дома... «Стоять!» — командует Том. Мелори оборачивается и видит его у кухонной двери, лайки — с ним. По его команде обе садятся, и Том награждает их сырым мясом. Мэлори продолжает стирать и думает о портфеле Гарри. Глава 32 Мелори чувствовала, что это случится, как же иначе? К этому все шло с тех пор, как Том и Джул свернулись с собаками. Они занимались с ними по 12 часов в день. Сперва в доме, потом во дворе. Так появились зрячие собаки-поводыри. по Птицы в коробке играют роль сигнализации, как и обещал Том. Птицы щебетали, когда явился Гарри. Они поют, когда их кормит Шерил. В общем... Рано или поздно Том объявил бы, что они снова выберутся из дома. Теперь с помощью собак-поводырей. На сей раз затея опаснее. Теперь они собираются уйти дальше. Они один квартал два дня исследовали. Когда мы увидим их теперь, раз они уходят на три мили? Три мили. Ровно столько отделяет их от дома, где прежде жил Том. Туда он и хочет отправиться. «Это единственное место, в безопасности которого я абсолютно уверен», — заявил Том. «У меня там запасы. Есть то, что очень нам нужно. Бинты, пластыри, аспирин, не аспарин». это хорошо», — думает Меллори. «Невыносимо плохо то, что Том уходит надолго». «Не волнуйся. Маршрут мы выверили до мелочей». — заверил Феликс в тот же вечер, — Том с Джулсом пойдут под музыку, точнее в такт одной единственной песни, на полпути к краю, в исполнении Тони Лайта. Возьмут с собой кассетник и будут ставить эту песню снова и снова, двигаясь в точно определенном направлении. Мы рассчитали, сколько шагов нужно сделать в каждую сторону, на каждом участке пути. — Так вы, ребята, плясать собираетесь? спрашивает Гарри. «Как мило!» «При чем тут пляски?» — огрызается Том. «Мы за помощью идем!» «Том, тренироваться можно до посинения, но если шаги получатся на пол дюйма короче, то все, привет!» «Вы потеряетесь?» — предупреждает Шерил. «Мать вашу, тогда как вы вернетесь? Вы не вернетесь?» «Вернемся!» — говорит Том. «Если даже потеряемся, мы не беспомощны», — добавляет Джулс. «Нам нужны припасы. Ты, Шерил, знаешь это лучше других. Ты же последняя проводила инвентаризацию». «Да, рано или поздно этот день настал бы. Только Мэлори от этого не легче. Поэтому она и отвела Тома в сторонку. Буквально за минуту до их с Джулсом ухода». «Том, если вы не вернетесь...» «Этому дому конец», — предупредила Мелори. «Мы вернемся?» «Понимаю, что ты так думаешь», — сказала Мелори. «Но вряд ли ты понимаешь, как нужен этому дому». Мелори, начал Том, когда Джулс объявил, что готов. «Этому дому нужен каждый из нас». «Том, не давайте волю нервам, как в прошлый раз. Помните, что однажды мы уже возвращались. Значит, вернемся снова, Мелори. «Будь лидером! Помогай соседям, если они испугаются!» «Том! Мелори, тебе нужны лекарства! Нужны дезинфицирующие средства! Срок-то уже большой!» Сомнений не оставалось. Том избрал себе миссию и готов снова и снова рисковать жизнью ради будущего обитателей дома. «В прошлый раз они принесли детскую обувь», — напомнила себе Мелори. Сейчас она снова напоминает себе об этом. Сейчас, когда Том с Джулсом отправились на трехмильную прогулку по самой опасной местности на свете. Они ушли этим утром. Феликс еще раз проштудировал с ними карту. Гарри подбадривал. Олимпия подарила им коралл, который всегда приносил ей удачу. Мэлори не сказала ни слова. Входная дверь закрылась за Томом во второй раз, а Мелори не окликнула его, не обняла, не попрощалась. Сейчас, через несколько часов после ухода Тома и Джулса, она об этом жалеет. Впрочем, короткий наказ, который в последний момент дал ей Том, подействовал. В его отсутствие обитателям дома нужен лидер, Человек, способный сохранить выдержку, вопреки беспокойству и вполне оправданному страху. Только лидерство, бремя тяжелое. настрою соседей далеко не оптимистичный. Шерилл говорит, что шансы встретить тварей на трехмильной прогулке куда выше, чем при обходе двух кварталов. Тем более никто не знает, как на тварей реагируют животные. Что будет с Томом и Джулсом, если лайки что-то увидят, смельчаков съедят или получится еще ужаснее? Мрачные картины рисует не одна Шерил. Дон предлагает подготовить к вылазке вторую группу, на случай, если Том с Джулсом не вернутся. Возвратятся они или нет? Еда нам все равно нужна. Олимпия жалуется на головную боль. Это, молк сильной грозе. Гроза неминуемо нарушит расчеты Феликса, ведь Тому с Джулсом придется ее переждать. Шерилл согласна. Дон спускается в подвал, чтобы собственными глазами взглянуть на припасы, выяснить, что именно им нужно и где это искать. Олимпия рассказывает, как однажды осталась на улице в страшную грозу с молниями, да еще одна денешенька. Шерил Спорит с Феликсом из-за карт. Она твердит, что карты теперь ничего не значат. Дон говорит о сне по графику. Олимпия вспоминает торнадо, в зону которого попала совсем молодой. Шерил и Феликс спорят с пеной у рта. В голосе Олимпии звенит истерика. Дон теряет рассудок. Растущая паника претит Мелори, и она решает заговорить. Слушайте, нам что, делать нечего? удивляется она. Здесь, в доме. Нужно приготовить обед. Ведро с испражнениями целый день не выносили. Не мешает навести порядок в подвале. Феликс, давай вместе обыщем двор. Вдруг попадутся инструменты. Может, мы пропустили что-то полезное? Шерил, покорми птиц. Дон и Гарри, займитесь обзвоном, набирайте любые комбинации цифр. Кто знает? «Да кого вы дозвонитесь? Олимпия, неплохо было бы постирать постельное белье!» «Да его стирали неделю назад! Только ведь мы почти не моемся, а мелочи вроде чистых простыней сделают дом уютнее!» Соседи смотрят на Мэлори и будто не узнают. На миг она стесняется своего напора, но он срабатывает. Гарри молча идет к телефону, Шерил к двери подвала.  — Срок-то уже большой, — сказал перед уходом Том. Об этом Мэлори думает, когда соседи берутся за дела. Вместе с Феликсом она идет за повязками и думает о том, что могут принести Том и Джулс. Могут они принести что-нибудь, ну, хоть что-нибудь, способное создать лучший мир для ее ребенка. Мэлори берет повязку и надеется,